0: Al Día con Hernán Higuera.
1: Vaya que el sistema judicial ecuatoriano tiene mucho que explicarle al país después de haber conocido los chats de el capo o el patrón Leandro Norero en donde se muestra cómo cooptaba a la función judicial a las más altas esferas y hacían y deshacían hasta le escribían informes que le pedía el consejo de la judicatura por ejemplo a este juez Curipayo miedoso tembloroso una vez que se metió en los problemas le dice al abogado Romero ayúdeme a escribir el informe que me han pedido los de la judicatura y ahora qué vamos a hacer después de que liberé a tantos presos que deberían estar presos por del, por delincuentes pero Curipayo tenía miedo de que lo maten y así estaba funcionando el sistema judicial ecuatoriano no digamos que todos los funcionarios son corruptos, pero que las cabezas, que los jueces, que fiscales, que policías, que abogados se hayan prestado para esto, dejan al Ecuador en un entredicho grave a nivel mundial. ¿Quién va a querer invertir en este país? Ayer se emitió una nueva orden de prisión preventiva por supuesta obstrucción de la justicia contra el presidente, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también contra uno de sus vocales, Javier Muñoz, quien ya fue detenido, ya están los dos en prisión, en la misma prisión, en la cárcel 4, por el caso Metástasis que indaga la presunta infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. Y entonces a mi invitado, Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, le pregunto, ¿Cuántas deudas y cómo pagará esas deudas el sistema judicial, las que nos deja en el 2023? Buenos días, Paul.
0: Hola, Hernán. Buenos días con usted. Gracias la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen. Respecto de su pregunta, eh, debo indicar que lamentablemente el sistema judicial está caótico hoy por hoy. Ha topado fondo y desde allí lo que nos corresponde a todos los que estamos inmersos dentro del sistema judicial es unirnos para sacar de a flote el sistema judicial. Esa responsabilidad de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido dentro de nuestro país, obviamente eh, tiene nombre y apellido, pero a los demás estamos integrando el sistema judicial, el Consejo de la Judicatura me refiero, jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, debemos ahora unirnos para rescatar el sistema judicial y devolver esa credibilidad y confianza que tanto hace falta no, somos, no solo a los que estamos inmersos dentro de ello, sino a la sociedad ecuatoriana.
1: Yo me pongo a pensar cómo van a ser los que sí quieren rescatar al sistema judicial ecuatoriano, cómo lo van a hacer tomando en cuenta que mmm, cuando ingresaron estos sujetos que ahora están en prisión eh, movieron las fichas, movieron su gente, ingresaron gente a diestra y siniestra para que lo respalden. ¿Recuerden ustedes esos eh, expresivos discursos del señor Terán, eh, haciendo uso de una oratoria barata? Y todos los aplaudidores a su alrededor, como... ¿Cómo festejaban la llegada pues, que de, 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 estos, de estos miembros de la judicatura? ¿Cómo piensan hacerlo cuando todavía hay gente y hay una estructura que está montada y enquistada dentro del sistema judicial? ¿Qué, qué, qué, qué se tiene que hacer ahí?
0: Este es un lavado de cara para todos y, y dentro del Consejo de la Judicatura. Entiendo que el Pleno ya ha iniciado un plan en ese sentido, tomando en cuenta que ya ha sacado a los directores, al director general y directores provinciales del Consejo de la Judicatura con el fin de que ingresen eh, una camada nueva, nuevas personas para que nuevamente se pueda restablecer. Considero que ese es el camino más allá no, no no podría indicar toda vez que ya le corresponde al al pleno del consejo de la judicatura determinar o tomar resoluciones en ese sentido lo que sí nosotros como gremio de abogados no solo de pichincha sino a nivel nacional estaremos a, a, como observadores para mirar que todo se haga conforme al derecho y que todo tenga un sentido este sentido al que hago referencia es que todos debemos ir por hacia el mismo objetivo y es rescatar la función judicial restacar eh, el sistema judicial. No olvidemos que hemos tocado fondo más allá considero que ya no podemos ir ya ha sido develado totalmente toda la la corrupción y el desánimo que tiene el sistema judicial y, y por eso es que ahora nos toca unirnos, unirnos a todos, eh, jueces, fiscales, dogmáticos, académicos, abogados en libre ejercicio profesional, para todos ser observadores y todos mirar hacia un mismo sentido.
1: Paul, ¿Y por qué? ¿Y por qué eh, todos incluidos ustedes, nosotros, ¿por qué nos dedicamos solamente a observar cuando esto pasaba? ¿Por qué nadie denunciaba todo lo que dentro sucedía? Y cuando emitían estos fallos irregulares uno tras otro, un juez, otro juez, uno por aquí, otro por allá, cuando jugaban con el habeas corpus o negociaban el habeas corpus, ¿por qué no salimos a decir, hey, algo está pasando aquí? Ahora nos damos cuenta que Curripayo... Y le temblaban las piernas cuando los narcotraficantes le decían: tienes que hacer esto. Y sí se sabía eso dentro del sistema judicial.
0: Eh, Hernán, eh, permítame indicarle que es más bien desde el Colegio de Abogados de Pichincha, que estamos desde marzo del 2023, ha sido todo lo contrario. Nosotros siempre hemos estado expectantes y cuando han sucedido hechos de corrupción o hechos que van en contrario a, a lo legal, nosotros hemos sido lo que hemos planteado todos estos hierros e incluso hicimos plantones donde nos hicieron un contraplantón para tratar de silenciarnos y a pesar de ello hemos seguido al Santo la voz. De hecho la acción de protección que hemos propuesto nosotros en contra del concurso dio luz a que se pueda frenar y, y parar el concurso por las irregularidades que, que existían y en ese mismo sentido, en esa misma vía es que el Colegio de Abogados de, de Pichincha y hoy también la Federación Nacional de Abogados nos estamos desenvolviendo siendo los observadores eh, para no estar junto al Consejo de la Judicatura pero tampoco estar apartados sino ser velantes de que todo se cumpla conforme a derecho y conforme la ley porque esta es una necesidad no solo de quienes estamos dentro del sistema judicial sino es una necesidad de toda la sociedad ecuatoriana
1: cuando la judicatura intentaba sancionar al juez Emerson Curipayo los abogados de Leandro Norero buscaban comprar el cargo del director provincial de esa entidad en 25 mil dólares para ayudarlo el juez Curipayo le pedía a el abogado de Norero que le ayude a redactar un informe para presentarlo ante la judicatura y lo presentó. Y Curipayo siguió en, en funciones. Este señor Curipayo dispuso la liberación de alias Cuyuyuy y de Santiago Madrid, alias Madrid, también miembro de los Lobos y cercano a Norero. También liberó a Jorge Glass y a otros 12 presos polémicos en tan solo dos meses. ¿Cómo lo pudo hacer solo Curipayo? Es decir, él está ahora eh, incriminado en esta investigación, pero ¿y quienes le ayudaron a Curipayo siguen allí, en los cargos, en los puestos?
0: Bueno, de lo que se podría establecer a través de la formulación de cargos de, de la doctora Diana Salazar ha indicado sus indicios y evidencias es que eh, conocemos públicamente qué es lo que ha pasado y en función de ello considero que Fiscalía siendo el titular de la acción penal tomará las decisiones adecuadas para saber eh, a quién nomás va a vincular dentro de este expediente o si habrá otros eh, procesos investigativos donde estén señalados donde estén inmersos algunas de las otras personas ese es un trabajo de Fiscalía como indico por ser el titular de la acción penal eh, y nosotros estaremos velantes incluso en ello para que se cumpla conforme al derecho porque allí no solo que se trata de una investigación que deberá iniciar fiscalía, sino que también deben darse algunos otros principios: el principio del debido proceso, el de inocencia, el del derecho a la defensa. Pero nosotros, como gremios, estaremos observadores, eh, hacen una, una veeduría de que todo se cumpla conforme a derecho, porque, insisto, nuestra intención es que nuevamente se retome la confianza en el sistema judicial, porque eso es un beneficio no solo para eh, quienes estamos eh, o quienes somos abogados, sino a la sociedad ecuatoriana en general.
1: Eh, va a estar un poco difícil eso. Eh, de lo que ustedes conocen y de lo que ustedes leen, de lo que ustedes viven eh, a diario en los tribunales, ¿creen que ya se ha dicho todo o falta todavía por descubrir?
0: pienso que falta por descubrir uh -huh. pienso que este ha sido la punta del ovillo y se van a dar eh, ciertas eh, evidencias eh, dentro de este caso mismo, habrán otros de lo que ya se ha podido escuchar de la doctora Salazar y con ello vamos a develar algunos sistemas de corrupción tanto en el sistema judicial como en otras entidades, pero eso es eh, obviamente lacer a todo lo que eh, nosotros vivimos acá en el país y es lacerante el conocer eh, todos estos temas de corrupción, pero tiene que hacérselo y es necesario para este lavado de cara El que hago relación porque todos debemos ir en un mismo sentido.
1: ¿Qué más debemos conocer? Ayer ya se dio a conocer, por ejemplo, cómo llegaban los cheques, a nombre de quién, jueces, abogados, policías, guías penitenciarios, los cheques firmados de, de, de Leandro Norero, ¿no? ¿Qué más nos falta conocer, Paul?
0: esa es la gran pregunta y, y obviamente fiscalía lo está haciendo estratégicamente de lo que he podido revisar dándonos a conocer las evidencias o los indicios que tiene hoy por hoy que después se constituirá, constituirán en, en prueba una vez que sean legalizados y que puedan también las las defensas aportar sus criterios pero eh como indicaba, eh, Fiscalía nos ha dado a conocer o develado ciertos indicios que son importantes para este caso y para que la comunidad en sí podamos ir observando y conociendo cómo era el sistema de corrupción dentro de la justicia ecuatoriana.
1: Vamos a otro caso. La policía ayer detuvo a Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, y ese no es el único que está detenido por presunta obstrucción en la justicia, está en la cárcel 4 eh, este caso nos demuestra incluso otra arista de la corrupción dentro de la función judicial.
0: Sí, no olvidemos de que son cinco vocales del consejo de la Judicatura, eh, cuatro de ellos eh, ya están eh, procesados, dos están privados de la libertad y otros dos tienen otros uh -huh. procesos que están con llamamiento a a juicio por tráfico de influencias. Eso debe la totalmente el sistema de corrupción que existe desde la máxima autoridad y es por ello que hoy están siendo procesados. Y es por ello que también nuestra insistencia en, en los hechos de corrupción uno de develarlos nosotros como gremio me refiero y otro también nuestra solicitud de que se separen del consejo de la judicatura eh, tiempo atrás nosotros venimos de esta lucha desde septiembre si la memoria no me es eh, ingrata pidiendo que los vocales de aquel tiempo sean separados ya del consejo de la judicatura que ellos den un paso al costado para que el sistema judicial pueda seguir avanzando y no esté inmerso en, en temas de corrupción hoy por hoy eh, nos ha dado la razón y es por eso que estamos con un nuevo, eh, nuevos vocales eh, para el Consejo de la Judicatura Pero todavía falta decidir tomando en cuenta que ya se ha pedido por parte del Consejo de Participación Ciudadana Ya se ha pedido la terna para poder elegir, me refiero a de la Corte Nacional Pero hay que tomar en cuenta también que la terna presentada por la Defensoría Pública Ha sido presentada, perdón la, la reiteración, ya ha sido presentada o fue presentada tres o cuatro meses atrás y a pesar de ello, el Consejo de Participación Ciudadana no ha designado. Hoy por hoy ya tenemos algunos puestos vacantes, por así indicarlo, y es necesario que las instituciones que integran el Consejo de la Judicatura, llámese el gobierno, llámese la Asamblea, Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría Público, deben enviar estas ternas para que puedan ser designadas y puedan cumplir con el tiempo que todavía les falta, que se, estamos hablando hasta el 2025.
1: Muy bien, Paul, mientras se decide qué hacer y cómo limpiar a la función judicial, eh, muchos usuarios de los servicios de mm, el, la función judicial precisamente eh, esperan que la justicia camine, ¿No? Mucha gente sigue esperando por sus casos, mientras allí todo se revuelve, todo se reubica, todo se reestructura, no sé si logren limpiarlo completamente, pero la, la, la función judicial es hoy por hoy el eh, rostro de la corrupción en el país y así cerramos en el 2023. Gracias, Paul. Ojalá y mejore la situación eh, y que los actores principales eh, logren el objetivo. Aquellos que están comprometidos con el país, no con los narcotraficantes. Gracias, Paul. Buen día. Seis de la mañana, 47 minutos, seis con 47.